1: مثاله نور او چون چراغدانی است که در آن چراغ یا آن چراغ در شیشه است آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود روغنش گرچه آتشی به آن نرسد نزدیک است روشنی دهد نور آن الا نور فردا تولدمه. وارد سی سالگی می شم. و بیست روزی هست که توی خلوت خودم با انسان نکاشن شدم سالها رسد آسمون میکردم و نگاه به آسمون بود نور رو در فیزیک دانشگاه خوندم و چند مدتی از که حکاسی میکنم همیشه درگیر نورم، همیشه مشغول نورم و انسانه که من یادم نور میندازه
2: درد دل من دواش میدانی تو سوزه دل من سازوش تو
0: سلام اهل انسانک آخر پاییز رسید همه اونایی که وعده دادید گفتی جوجه را آخر پاییز میشمرند الان وقت شماردن توی هر امتحانی که باشیم یک روزی یک لحظه یک آنی هست که میگن برگه ها بالا اون ای که برگه رو بالا میگیریم قبل از اینکه هر مصحح بیرونی بخواد برگه ما رو تصحیح کنه یک اتفاقی در قلب ما هست یا میگیم آخ یا میگیم آخیش امیدوارم مسیر همون رو طوری بریم آخرش به اون آخیشه برسه من از همصحبتیه با شما یه آخیش تو دلمه و با خوشحالی با زوق میگم آخیش رسیدیم به اولین یلدای انسانک و خیلی خوشحالم هم همصحبتیم با شما از نه ماه گذشت مادر اگر آبستن آدم بود حالا وقت بار زمین گذاشتن بود من اما نمیدونم آبستن چه بودم هرچه که بود این نه ماه و چند روز با شما خیلی خوش گذشت. رسیدیم به پاگرد سوم از پادکست انسانک. پاگردها دو تا فرق مهم دارن با اپیزودهای عادی که در طول سال میشنویم. تفاوت اولشون اینه که هر سه ماه یک بار منتشر میشن. یعنی پاگرد در پایان هر فصل سال منتشر میشه. این پاگرد هم پاگرد پایان پاییز 1399ه. تفاوت دوم که برمیگرده به رویکرد انسانک اینه که ما تو اپیزود ها در مورد موضوعی با هم صحبت می میکنیم اما در پاگرد موضوع خود انسانکه. چرا میگم به روی کرد برمیگرده چون روی کرد ما توجه به زندگی و تجربه زیسته است. اصلا مسئله خود زندگیه، مسئله خود تجربه است. خب خود این پادکست و تعاملی که بین من و شما هست هم یک تجربه دیگه در موردش صحبت می میکنیم. انسانه انسانک اینجوری نیستش که من روایت یک چیزی بیرون از خودم و شما رو براتون بگم تو این پاگر هم مثل پاگردهای قبل ستون و مبنای صحبتهایی که خواهیم کرد پرسش های شما و فیدبک است که دادید سوالات و نظرهای خیلی زیادی مطرح شده من سعی کردم اونایی که یه مقدار متفاوت هست با پاگردهای قبل را انتخاب کنم که صحبتمون تنوع داشته باشه بسیار بسیار پولوت فیدمن غرق نوازش‌های کلامی شما خیلی هم ازش ممنونم و کیف می‌کنم قبل از اینکه سوالا رو بگم این تندیس ترین فیدبک رو بدیم به اون عزیزی که برگشت گفتش که من هر کاری که می‌کنم نمیتونم صدای شما رو با تصویرتون تطبیق بدم تا اینجا همه چی خوبه ها هیچ مشکلی هم نداره مسئله این جمله پایانیه گفته بود باز خوبه لااقل صداتون خوبه یعنی تا الان کسی اینقدر شیک تو بهم نگفته بود ایک بری <تصفيق> دستت درد نکنم امیدوارم تو شادیا جبران کنم برات حالا نمیدونم تصویر چی دیدید ولی هرچی دیدید مالا قبل قرانتین است از روتوش شدهش اون بوده اما سالهایی که پرسیدید اینکه که انسانک زرد و سیاست اثر انگشته اثر انگشته کیه ام... یکی دیگه گفته که پادکستر انسانک وقتی حرف میزنه یه طوریه که انگار خونه کسی خوابه. این خیلی فیدبک خوبیه. اینم راجبش عرض دارم. سوالای زیادی هست که اینها خودشون موضوع مستقله. یعنی موضوع انسانک نیست و بعد تو جای خودش صحبت چه. به عنوان مثال پیگیری زیادیه در مورد بحث خانمان برانداز زوجیت و ملال زوجیت. راجب فرزند آوری، راجب مرگ، راجب هومسکولین، تربیت فرزند اینا خب جایی ترهش توی پاگرد نیست اینا باید در واقع گوشه ذهن باشه اگر من ارز قابلی داشتم سوادم رسید که در مورد صحبت کنم در آینده خدمت شما باشم اما یک پرسشی از اونو سعی میکنم اینجا بهش برسم در مورد انسجام موضوعی یا خود موضوع بندی انسانک در واقع چند تا کامنت داریم و یه عزیزی هم پرسیدن که چرا میگی وطن ارزش نیست با این میتونست در جای مستقلی صحبت بشه ولی چون در برنامه‌م نیست که راجع به وطن صحبت کنم اینم یه اشاره کوتاهی تو این پاگرد میگم قبل از اینکه وارد بشیم به محتوای پاگرد سوم دوست دارم که شما رو به مناسبت یلدا دعوت کنم به یک فضای خیالی و یک تجربه ذهنی
1: سلام خسته نباشید من از کوردستان در هم پادکستتون رو میشنوم و به ما کردان میتونم بهتون بگم بیشی یعنی زنده باشی خوشتن منگه من که این دوستتون داریم و امیدواریم که موفق باشید
2: مرسی بر شما مرسی از پادکست های زیباتون من از شهر سامان هفتیر استان خوزستان مهمان شما هستم و گوش میکنم پادکست های شما رو سلام صدای شما رو از
1: تورنتو میشنوم سلام به شما من در چه صداتون میشنوم و واقعا
2: ازتون ممنونم هستم سلام من همانم از کرج و خواستم بگم که مرتب قسمت به قسمت پادکست برسانک رو گوش میدم حتی گاهی آقا چند بار برای اینکه که امیختر رو متوجه بشم با سلام از پاریس براتون پیام میذارم یه نفری پیام میذارم ولی از پانواده سه نفره کوچکی هستیم از اپیزود 16 هم سرزده مهمان شدید تو راه بین منزل دانشگاه محل کار ولی از اون به بعد دیگه میزبان بودید ازتون ممنونم و عرض موفقیت دارم براتون سلام انسانک، من از آلمان هت گوش میدم لب رود راین بود که واسه اقل این بار اپیزود 52 گوش دارم و یه پله تنها تر شدم یا یه جود دیگه یه پله با تنها این بیشتر آشنا شدم
0: روی پرده خیالتون این نمایشی که براتون تعریف میکنم رو تماشا کنید زنگ کلاس به صدا در اومده شما هم آروم آروم و سلونه سلونه از زنگ تفریدل کندید دارید می به سمت کلاس را پله رو بالا از همدیگه می کلاس چی داریم؟ نمیدونم یه کلاس تازه است از درگاهی کلاس که تو اتفاق براتون آشنا نیست چرا؟ آخه این کلاس اینطوری نیست که یک نفر پای تخت واسطه باشه بهش بگن معلم بعد ها پشت سر هم ردیف ردیف نشسته باشن بهشون بگن شاگرد وارد این کلاس که میشید میبینید که ها چیده شده دور تا دور کلاس خوش به بفرمایید بشینید شما هر جایی که بشینید بالای مجلسه معلم کیه معلم نداریم اینجا ما با هم هم کلاسی هستیم آقا اجازه اینجا کلاس چیه؟ اجازه خود شمایید. اینجا کلاس انسانکه. انسانک؟ کلاس انسانک دیگه چه کلاسیه؟ یعنی میخواید براتون تعریف کنم؟ انسانک رو نمیتونم تعریف کنم فقط میتونم دعوت کنم تماشا کنید. اگه بخوام براتون یه مثال بگم که ذهنتون کمی از قریبگی فاصله بگیره میتونم بگم شبیه کلاس انشاست. یعنی موضوع میگید انشا بنویسیم؟ بله، اما نه توی دفتر. لطفاً کسی دفتر و کاغذ و خودکار در نیاره. مشق شب و انشای خونه نوشتم به کار ما نمیاد. اینجا همه چیز باید در لحظه شکل بگیره. یعنی چطوری؟ یعنی اینطوری که من موضوع انشا رو میگم، شما در صفحه ذهنتون معنا انشا میکنید. موضوع انشاء ما یلداست برای یلدا در ذهنتون معنا انشاء کنید معنا پدید بیارید یعنی چیکار بکنید؟ یعنی اینکه چشماتون رو هم بذارید سر این واژه در خزانه ذهنتون جستجو کنید هران چیزی که میتونید بهش برپا بدید برپا بدید و به معنا بیاندیشید. آب با این توضیح که شما دارید بازم نفهمیدیم چی شد؟ باشه یه بار دیگه توضیح میدم ببینید تو این کلاس که همه دور هم نشستیم فرض کنید من یک به یک اسامی شما رو صدا کنم هر اسمی رو که صدا کنم در جای خودش قیام میکنه پا میشه اگر صندلی خالی بود والا این که این صندلی خالی به نام کسی باشه هر چه صدا کنیم کسی بلند نمیشه من و شما وقتی میخوایم درباره یک موضوعی بی اندیشیم برمیگردیم به هزار کلاسمون به معانی اندوختمون مراجعه میکنیم اونها رو صدا میکنیم برپا میدیم هرچه جمعیت معانی انباشته شده در ذهن ما بیشتر باشه مداد مدادرنگیمون تکمیلتره پس نقاشی های خوش رنگتر و دقیقتر یا میتونیم بکشیم هرچه خورجینمون پر باشه از اندوخته یافته های بیشتری رو هم میتونیم کسب کنیم بیشتر از این توضیحی ندارم بهتون بگم فقط چند دقیقه دقیقهی تعمل میکنیم و شما پیرامون یلدا فکر کنید و ببینید وقتی به یلدا فکر میکنید چه معانی در ذهن شما برپا میشه
2: در بیابانی دوش که جز چه ن توف جز با چه خیز جزمه؟
0: توی این کلاس انشا و توی این زنگ انسانک نمره نداریم، رقابت نداریم مقایسه ی کسی با دیگری نداریم بلکه هر کسی رو نسبت به خود سابقش باید سنجید اما میتونیم تجربیاتمون رو برای هم تعریف کنیم چشمامون که هم گذاشتیم به یلدا کردیم چیزای مختلفی به ذهنمون اومد از تخمه و هندونه و انار و آجیل گرون شده و دور همیایی همی هایی که حسرت سال شب یلدا چه کردیم و حتی دختری به نام یلده و فال حافظ خیلی خوب اینا تجربی دیگه چی بریم کم جلوتر ببینیم دیگه چی دستمون میاد به شب فکر کردیم نه اما نه شبی مثل هر شب این شبی که میگن شب نیست اگه شب مثل هر شب نیست چرا؟ چون شب تره, شب تره؟ آره یه دقیقه ببین یلدا یعنی شب بلند شب به چی میگن شب یعنی پنهانی یعنی مستوری یعنی باطن یعنی نهان نهان برای چی؟ نمیدونم من تو ذهنم شب مثل بذر دیده میشه بزری که نهانه اما در صبحی جوانه میزنه و رویده میشه یک یکم دیگه که فکر میکنم شب برا مثل میان پرده های تاریک نمایشه دیدید وقتی که نمایش نگاه میکنید لحظه ای کل سن تاریک میشه خاموش میشه یک تردد گنگی حس میشه ولی چیزی نمیبینیم فقط منتظریم ببینیم که در پس این هیاهوی نادیدنی چراغ که روشن میشه صحنه چه تغییری کرده و ادامه نمایش به کجا میره انگار که ما آدم ها در صحنه زندگی یک لحظاتی به شبمون فرو میریم صحنه نمایش خاموش میشه تا صبح فردا اون چه که شب سرشتیم رو رو کنیم در واقع ما اندوخته‌های های شبمون رو صبح میاریم سرکار صبح میاریم توی جمع صبح میاریم اظهار میکنیم این صبح لزوماً به معنای ساعت هفت صبح تا پنج غروب نیست بلکه این صبح هر است برای آشکاری خب اگر اینجوریه که هر نهانی شبه و هر مجال آشکاری صبح میشه گفت آبستنی هم شب نوزاده که در صبح تولدش چشم باز کنه و ببینیم که در این شب چه سرشته شده معنی بدی نیست من اینو دوست داشتم بچه تو یلدا من به آبستنی فکر کردم به شرحی که براتون گفتم آیا ممکنه که یک سال یلدا باشه؟ یا یلدا فقط باید در مقیاس 24 ساعت دیده بشه سال یلدا؟ سال یلدا یعنی چی؟ راستش منم نمی دونستم. تا این ده ماهی که تو این حفره زیرزمینی با خودم تنها نشستم انگار که یک سال دارم نهانی می کنم سخت نیست؟ خیلی سخته خیلی اصلا گفتنش درد داره ولی میدونین به چی فکر میکنم به این که شبیه به این بلندی عجب صبحی در پی داره نه؟ نبینید چقدر میشه در یلدا انشانه نوشت آیا ممکنه شب گور هم به طلوع صبحی ختم بشه؟ آقا تو رو خدا انقدر سؤال نپرس که ذره جواب بده شرمنده؟ جواب نداریم خیانت در حق شما اگر بگم بیاید جواب های من رو بشنوید بیاید جواب های من رو بشنوید یعنی دعوت شما به من یعنی فراخان شما به اینکه مثل من فکر کنید در سوالات اساسی در پرسش وجودی تقلید امکان پذیر نیست نیست حتی اونهایی که در جزء به جز رفتار معتقدند که باید بر اساس یک متودولوژی ثابت زیست همه باید در یک شریعت زندگی کنند و در این شریعت باید تقلید کنند خودشون رو تطبیق بدن با بایدها و نبایدها و امر و های استنباد شده دیگری حتی در این تفکر هم شما اجازه ندارید اصولتون رو تقلید کنید ابتدای زندگی اصوله انتهای زندگی اصوله. هیچکس حق نداره در این اصول تقلید کنه. خودت باید پیدا کنی. با همدیگه تجربه کردیم همین سر رشته یلا رو که بگیریم هی میشه فکر کرد، هی میشه اندیشه زایید میشه در شب و روز فکر کرد، در نهانی و ظهور فکر کرد در مرگ اندیشید، در طلوع پس از گور اندیشید صرف نظر از اینکه حاصل این اندیشه چه باشه راه اندیشیدن و کاویدن برامون باز میشه تازه در خود معنا میشه اندیشید آیا روز هیچ معنای نداشت؟ آیا شب هیچ معنایی نداشت من از جیب خودم معنا بخشیدم به اونها خب من در این جیبم معنا را از کجا یافته بودم که به شب و روز بخشیدم یا اینکه شب و روز خودشون داشتن معنا دیکته می‌کردن من فقط دیکته مو نوشتم من یک کاسه بودم تو اون پر شد یا اینکه نه اینه و نه اون هم شب و روز در خودش معنایی داشت هم من بشر آورده‌ای داشتم که توانستم اینها رو به هم پیوند بدم و از به هم آنچه آن که میدانم به حل معمایی که نمیدانم رسیدم همچنان راه تفکر بازه آیا من زمانی که شروع کردم به یدا اندیشیدن بقیه این صحرا هم برام روشن بود یا هرچه رفتم و رفتم هی بر روشناییش افزوده شد ولی باز هم به شبی ختم شد. ممکن این شب و روزی که بیرون از خودمون داریم تجربه می‌کنیم در جهان تفکر هم باقی باشه؟ یعنی فکر میکنیم و بعدش برخی از مجهولات برامون آشکار میشه صبح میشه هنوز حضه صبح نبرده میرسیم به یک آستانهی که میبینیم از اینجا به بعدش تاریکی است. به شب میخوریم تو همین همینجاست که خیلی از اندیشمندان میستن می ما تصورمون اینه که بچه ها از تاریکی میترسن اما از من بشنوید بعضی از پیران و مشاهیر اندیشه از شب ترسیدند به رازآلودگی و ابهام هستی که رسیدن ایستادند اینا کسانی بودند که از صبح امنشون بیرون نزدن قر نبودن، شبگرد گرد نبودن دل میخواد به شب علم زدن. دل میخواد به تاریکی ها زدن. وداع سختی داره. شما زمانی که میخواین به تاریکی بزنید باورهاتون رو در آغوش میگیرید، روشون رو میبوسید، ازشون خداحافظی میکنید و بهشون میگید که نمیدونم از این شب چه برمیگردم. نمیدونم در پس این شب دوباره شما را در آغوش خواهم گرفت. یا این سفری که دارم تیمی کنم به تلف شدن شما ختم خواهد شد سفر سختیه بنابراین ملامت نمی کنم کسانی که به این شب نزدند. فقط می‌خوام بگم راه باقی است همه این و گفتی که این چند دقیقه گذشت و دور کرسی یلدو گفتیم تمام اون چه که ما در انسانک داریم تیمی کنیم تجربه همین روزها و شبهای متوالیه حالا جواب یک سال دیگرم بدم چرا انسانک زرد و سیاهه روزهای اولی که داشتم فکر میکردم به این طرح و شمایل و لیوت انسانک رفتم سرچ کردم کدرنگ آفتاب رو که یک زردی بود که الان زرد انسانک انتخاب کردم و سیاهی شب رو و برام جالب بود که این باور نهانی من امروز به زبان مخاطب میاد شنیدید اول اپیزود از نور، از تاریکی و از شب و از روز گفتن، خب اگه تو انسانک داریم از تجربه شب و روز، تجربه اندیشیدن، تجربه زیسته صحبت میکنیم میخواییم بگیم چی نیستیم؟ ببینید شما در ازای هر هستیمی که میگید وقتی من میگم من حسام هستم یعنی انبوهی از دیگر چیزها نیستم ما وقتی میگیم انسانک موضوعش زندگی و تجربه زیست است، منظورمون اینه که انسانک چه نیست؟ به این فکر کرده بودی تا حالا؟ اگر در تولد خودمون تعملی کرده باشیم درنگی کرده باشیم یک اتفاق نقض آغاز من بودن میشه یه اتفاقی هست که شما رو شما میکنه هر کدوم از ما از زمانی آغاز میشیم که از دیگری جدا میشیم تولد بچه رو که جشن میگیرن از زمان جدایی از مادر این رو گفتم که الان یه ارزم رو ادامه بدم اما همینجا به خاطرم اومد که یک بعده بدم بهتون در فصل بعد انسانک یعنی زمستان 99 طلب شما از من یک اپیزود در باب جدایی براتون بگم جدایی بر خلاف اون چیزی که امدتا در زبان عمومی ما مذمت میشه سراغاز بودنه این همین خط بگذریم ازش و باش طلب شما حالا میخوام چه ارز بکنم وقتی ما میخواهیم چیزی باشیم همسنگ با اون تصمیم میگیریم که چه چیزهایی نباشیم وقتی داریم انتخاب میکنیم لباس چی بپوشم همزمان داریم به این فکر میکنیم که چی نپوشم اینا با هم داره اتفاق میفته اصلا معنای انتخاب در حذف کردن و جدایی از انبوه گذینه هاست. انسانک هم اثر من دیگه دارم پدیدش میارم در مسیر پدیدآوریش دارم به این فکر میکنم دائم که انسانک چه نباشه؟ در پاسخ این سؤال به انبوهی از نمیخوام ها رسیدم نمیخوام این باشه، نمیخوام آن باشه از فلان چیز میخوام دور باشم از فلان حوزه میخوام جدا باشم انسانک انبوهی از چیزها نیست مشخصا دوتاش رو الان میخوام به شما بگم
2: هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد ای که از تو باز هم ظلف پریشان خواستم من برای شهر دلتنگیم باران خواستم من برای
0: اولین نیستمی که میخوام به زبون بیارم اینه که انسانک حکمت مدرسی نیست در پی تفکر اسکولاستیکی نیست تفکر مدرسی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما در مدرسه یعنی از پیش دبستانی تا پایان دانشگاه به عنوان علم متعارف میآموزید. علم چی متعارف؟ اگرچه واژه متعارف در معنای شناخته شده است اما من یه مقداری میخوام کش بدم این مفهوم و بیارم تا تعریف دانش مدرسی دانشی که از هر چیزی تعریفی ارائه داده و شما از پیش مشخصه که با چه آگاهیهایی روبرو خواهید شد میرید میشینید سر کلاس تعاریف دیگران رو به شما ارائه میدن سیلاب داره، استاندارد داره، متودولوژی ثابت داره، سیر مطالعاتی از پیشتعین شده داره، نقطه ورود و نقطه خروج داره، در فضای مدرسی شما هرگز محصل نیستید بلکه محسولید، ایمپوت دارید وارد یک کارخونه پرورش فکر میشید، یه اتفاقاتی براتون میفته شامل بر انقدر واحد، دیدن انقدر استاد، مطالعه انقدر سرفصل. در نهایت یک آتپوتی داره بسته بندی شده شما رو میندازه از اونور بیرون حالا تو مرحله پیش دبستانی میشه توصیفی تو دبستان میشه توصیفی تو دکترا باید بری انقدر مقاله بنویسی انقدر پایان نامه بنویسی شکل‌ها فرق می‌کنه ولی به هر حال تو در قالب یک نظام کنترل کیفی به عنوان یک محصول بسته بندی شده تو این کارخونه تولید می‌شی این آموزش مدرسی است در تفکر مدرسی امدتاً کلونی ها و حلقه ها به دنبال نامه شکل میگیره. مسئلهشون یه آدم دیگه است. قایتشون میشه شه شناس های یکی دیگه. هایدگر شناس می شن، کانت شناس میشن، شن، میشن، را شناس می شن، اشراقی میشن این شیوه آموختن تعاریفه. شما تو مدرسه یک تعریف مشخص از جولگر رو به همه می گید. هیچ کس هم جولگر رو ندیده اما همه یک تعریف از جولگر رو می دو نمره می گیرن. خدا چیست رو هم همینطور تعریف داره می نمره می گیرن. برهان علیت، برهان نظم، یک سری کلیشه های از قبل تنگ شده. اینا همه متود است. اما وقتی از این قالب میایم بیرون و میشه اون چیزی که من در مقابل این تفکر دارم بهش اشاره می‌کنم. معنادهی از من ممکنه شما واقعا در منابع معتبر اینها رو مقابله هم نبینید اما فهم من اینه که اینا روی کردهای مقابله روی کرد مقابله تفکر مدرسی اینه که شما به سراغ تجربه زیسته میری و از وسط زندگی مسئله در میاری پاسخی که بهش میرسی پاسخی نیست که دیگری بهش رسیده بلکه این تویی که پاسخ میشی رسیدن به جواب جان کندن میخواد چرا سراغ این شیوه اندیشه میرم چون سرم اومده زمانی که با اندوخته های مدرسی در کشاکش رنج و حادثه گرفتار شدم دیدم اینا خوبه ها ببینید اصلا نمیخوایم بگیم که اینها ابسته به درد نخوره نه نقشه بوده ازش رفتم استفاده کردم اما کافی نبوده یه مثال براتون بزنم یادم میاد یک بار تو حیات بیمارستان یه خانم جوونی اشک توی سکوهای کنار حیات نمیتونم بگم نشسته بود دقیق اینه که بگم افتاده بود خیلی بیرمق چشم دوخته بود به آسمون و بلند بلند وسط حقه حق گریه داد میزد میگفتش که کجایی مگه نمیگفتن هستی کوشی پس میشنوی اصلا میبینی منو این سوال سوالی نیستش که یک معلم مدرسه گذاشته باشه جلو این خانم این سوالیه که در زیستن از جان این آدم در اومده من نمیتونم برم به اون خانم بگم بیا من جزوه استاد فلانی رو بهت میدم جوابشو نوشته هیچ پاسخ بیرونی وجود نداره این سوال برامده از زندگی از تجربه است به همین خاطره که من مقاومت دارم در برابر اینکه انسانک رو به یک پاسخنامه تبدیل کنم بگم بیا این پاسخ ها رو بگیرید ببرید زندگی کنید یادتونه گفتم در تفکر مدرسی تعاریف وجود داره من برای اینکه به شما یک تلنگری تقدیم کنم و فرصتی باشه که خودتون عیار سنجی بکنید پیشنهاد می‌کنم این کاری که دارم الان ارزم می‌کنم و انجام بدید یک چیزی رو انتخاب کنید هرچی که دوست دارید هندونه خربوزه یه درخت صورت یه آدم و شروع کنید این رو با نهایت دقت تعریف کنید تمام استانداردهای تعریف منطقی رو هم رعایت کنید جامع باشه و مانع باشه ببینید آیا امکان پذیر هست که کسی با رجوع به این تعریف درکی مشابه با مواجهه حضوری با اون پدیده پیدا بکنه یا نه آیا میشه یه تعریفی از دماوند ارائه داد که آگاهی حاصل از خوندن این تعریف برابر باشه با صعود و مواجهه حضوری با قله دماوند اگر به این جنبندی رسیدید که چیزی رو محال است بتوان با تعریف چنان شناخت که با حضور میتوان شناخت اون وقت خودتون ارزیابی کنید که این دانشی که اندوختید با انبوهی از تعریف چقدر فاصله داره با تجربه یزیسته به همین خاطر که انسانک درس گفتار نیست دق دقش شناسایی فلان اندیشمند و فلان مکتب و فلان نهله نیست وسط زندگی خود زندگی مسئله از زندگی اومده مسئله از دانشگاه نیمده اما دومین چیزی که انسانک نیست اینه انسانک تخصصی نیست نه تنها تخصصی نیست بلکه دعوت کننده به عبور از تخصص است عبور از تخصص گرایی یعنی چی یعنی از فردا اون جنابی که مثلا شغل شریفش اینه که سبزی میفروشه بره لوله کشی کنه جنابی که لولهکش هست بره ساختمونسازی کنه ساختمونساز بره طبیب بشه طبیب بره صراف بشه آیا منظورت اینه حسام؟ ببینید در ظرف پادکست واقعا نمیشه عبارت و جمله ها را خیلی خیلی دقیق گفت من دل بسته به انصاف مخاطبم میگم بالاخره مخاطب باید بسنجه این رو با توجه به شناخت اومیی که در دیگر اپیزودها ها حاصل شده نو رو برداشت کنه که آیا واقعا منظور حسام وقتی داره میگه عبور از تخصص گرایی با توجه به شناختی که از اپیزودهای های قبلش پیدا کردیم دعوت به چنین شهر هرتیه که هرگرکی هر باشه ببین عزیز موضوع تخصص در اصناف و حرف و مشاقل جای خود من اصلا مزاحمش نیستم و عرضی هم ندارم راجبش. به هر حال انضباط امروز جامعه ما ایجاب کرده سنوف مختلف داشته باشیم. این سنوف بر کارگرها و کارفرماها و مساهمان مشاغل نظارت کنند. ممکن است روز دیگر به ساختار دیگری هم برسیم اینا اعتباریات. من عرضی الان راجب اینها ندارم. من دارم راجب تفکر صحبت می کنم. راجب علم صحبت می کنم. اگر که میخواید با دقت این رو تحلیل کنید به این پرسش فکر کنید آیا ذات علم میتونه محدود به اعتباریات آفریده انسان باشه یا نه بخوام خودمونیتر مثال بزنم بعد اینو بگم خدمتتون ببینید تو جامعه ما یه سری اسناف داریم این اسناف برخیشون مربوط به مشاقله برخی از سنوف هم مال علم ورزیه. دانشکده ها تفکیک شدن بر اساس گرایش های مختلف این گرایش ها ممکنه بر اساس رویکرد دانشگاه محتواهای متفاوت بدن این اسناف جای خود اما اگر یک نفری خواست متفکر باشه اندیشه کنه آیا میشه در مسیر اندیشیدنش برسه به یک سوالی بگه خب این مال دانشکده بغلی بود به من چه ربطی داره من فقط در چارچوب اون گواهی لیسانسم فکر کنم. من فقط به اندازه قاب مدرک رو دیوارم فکر میکنم. آیا در حوزه تفکر میشه به این مرزها وفادار بود؟ یا متفکر کسی است که تن به مرزهای جغرافیایی نده؟ نگه اون شرقی بوده این غربی بوده من با اونا کار ندارم من با اینا کار ندارم. پشت مرزهای تاریخ نمونه تاریخش خطی نباشه که چون فلان چیز مربوط به 400 سال پیشه پس تاریخ انقضاش رسیده دیگه نمیخونم. یا فلان چیز رو دربست میپذیرم چون مال دو هفته پیش بوده. روی کردش نسبت به آگاهی مثل روی کردش نسبت به نون و نیست. متفکر اسیر القاب نیست. افلان گسک یاد نمیگیرم چون پیش دی نداره. با اون یکی کار ندارم چون کچه تنشه یا چون اوار رو دوششه. از این یکی یاد نمیگیرم چون کروات زده یا چون ریش داره. این شامورتی بازی ها مال متفکر نیست. متفکر تن به مرز متفکر فقط در صحرای تفکر خودش میتازه. از شبی به روزی از روزی به شبی پیش میره. بنابراین صحبت من در باب سنف نیست. مثال بزنم خدمتتون. خیلی ها اینجا براشون سوی تفاهم پیش میاد که فرض بفرمایید اگه حسام داره حرف میزنه چون بلد چند کلمه پشت سر هم بچینه پس انگار که او بلد به من هم مشورت بده چطور زندگی کنم. دوچار این اشتباه میشن که از من در خصوص مسائل شخصی زندگیشون مشورت بگیرن. وظیفه اخلاقی من اینه که پاسخ بدم دوست من عزیز دل. شما نیاز به تراپیست دارید. تراپیست بودن صنف من نیست. تراپیست باید کسی باشه که دهها و صدها ها کیس دیده. حتی هر تراپیستی لزوما انتباق نداره با نیاز شما. روکرد درمانی شما باید متناسب با دردت باشه. اینجا من به تخصص ها پایبندم اما اگر در حوزه ی اندیشه برسیم به یک موضوعی که این موضوع نیازمنده این هست که بریم در روانشناسی مطالعه کنیم در فیزیک مطالعه کنیم در سیاست در حقوق مطالعه کنیم در طب مطالعه کنیم اینجا یا باید بگیم چون تخصص نیست من بهش فکر نمی کنم یا نه من پی مساله میرم به این معنا انسانک دعوت کننده ی عبور از تخصصه نه انسانه که اساساً اندیشه اقتضاش اینه افلاتون مگه فیلسوف نبوده سردر باقش نوشته بود هر که هندسه نمیداند وارد نشود بلد نبود بگه هندسه که مال چامه مهندسین اصلا مهندس کسیه که هندسه میدونه فیلسوف میگه هندسه نمیدونی نه یا این مال غرب یه مثالم از این ور بزنم خواجه نصیرالدین توسی میگه هر کی میخواد علم توحید بدونه علم توحید در ادبیات خواجه نصیر یعنی علم تهش هر کی میخواهد علم توحید بدونه دو مقدمه رو باید بدونه چی اون دو مقدمه معرف یک و دو پاس کرده باشه نه عزیز یک علم تشریح یعنی بدن انسان باز شود جلوش بتونه بخونه دو علم نجوم ستاره ها رو بشنسه نه اومده بگه تو که پزشکی خوندی باشه برو آمپولتو بزن چی کار داری با حکمت میگه نمیشه نسبت به آسمون گنگ بود این صفحه پهناور رو بالای سر دید و هیچ ازش نفهمید ولی معتقد باشی که میتونی نویسنده این سفر رو بشناسی. اینم هم جنسی رو توسی. رساله فلسفی داریم که کوچکترین جزء یک ماده که حالا ما بهش میگیم اتم آیا باید گرد باشه یا غیر گرد؟ صحبت اینه که اگر گرد باشه دو کره فقط در یک نقطه به هم مماس میشن پس در ریزترین جزء ماده بین اجزا خلق پیش میاد آیا این خلق رو بپذیریم یا نپذیریم؟ یای یعنی نایم بگی من فیلسوفم فیزیک بهم شرابطی داره
2: بنشین که داد روی ما وقت دیگر مگو شاید نماند فرصت دیدار
0: دیگری جنبندی دوتا نکته که عرض کردن میشه این اولا باید مسئله مند بود و مسئلهی در خور انسان داشت انسان مسئله مند صبح که چشم باز میکنه به جز معاش و ارتزاق سؤالی داره که در پی سوالش خواهد رفت اینکه که کجا لونه کنم کجا تومه بذارم کجا شکار کنم مسئله در خور انسان نیست مسئله در خور انسان هم از زیستن در میاد زیستن به هر تنفسی نمیگن که لزومن یک چرخهای در حیات رو طی کنه وقتی میگیم زیستن قرضمون یک اتفاق جبری نیست که چون شما وسط چرخه حیاتید چیزی رو میبلید چیزی رو هم پس میندازید پس دارید زندگی میکنید زیستنی که ازش تجربه برمیاد زندگی به امده زیستن اراده شده است پس اولا میخوایم مسئله باشیم و مسئله بشناسیم در زندگی دوم این که حالا اگر به مسئله رسیدیم در حل مسئله پشت اعتباریات بانمیستیم. نمیستیم اگر چیزی شد مسئله من میرم که حلش کنم اقل تلاشم رو میکنم کوشش بیهوده به از خفتگی به همین خاطر در حصار تخصص و القاب و اسناف و نمیستم چه بسیار آدم هایی که صاحب تألیف‌اند صاحب تصنیف‌اند کتاب زیاد دارند کتاب زیاد نوشتن چه بسا ولی مسئله ندارند من صدها جلد کتاب دارم تو کتاب خونم، یکیشون یه جلیه که نیچه خونده جهان همچون اراده و تصورش شوپنهاور آیا اگر نیچه بیشتر از من تأثیرگذار بوده تو این عالم به خاطر اینکه کتاب‌های زیادتری داشته بیشتر کتاب خونده یا چیز دیگری هست این وسط مسئلهش بزرگتر بوده شما مطمئن باشید بچه محصلای جامعه ما اینایی که به کنکور رسیدن کتابهاشون از بو علی سینا بیشتره اما آیا بیشتر از ابو علی سینا فهمیدن؟ انقدر کسرت منابع نبوده اما تحولات عمیقی پدید آوردن چرا چون مسئله داشتن و مسئلهشون بزرگ بوده دل بسته تلسکوپ و میکروسکوپ نبودن ناگزیر بودن در تعقلشون مسئله حل کنند الان تلسکوپ میکروسکوپ اسباب بازی بچه های ماست اما مسئله نیست البل قصة این که در انسانک من میخوام خودم رو مسئله من تربیت کنم اما مسیرم رو دارم بلند بلند و با میکروفون روشن تهی میکنم الان که این کلمات رو براتون ضبط کنم ساعت از 8 شب 30 آذر ماه 1399 گذشته. حرف نگفتمون سوال بی پاسخ موند اما از شما چه پنهون هم اپیزود طولانی شده هم من خسته شدم. همین که با علی و مائده وعده دارم که این شب یلدا سه نفره رو دور هم باشیم. با خودم هم پیمان داشتم که این اپیزود رو ساعت نه منتشر کرده باشم و به دست شما برسه. امیدوارم با کمترین تأخیر بتونم انجام وظیفه کنم. و من ببخشید بقیه صحبت هامون باشه به زمان خودش خیلی خیلی از شما پیام بود که فرصت نشد محیا کنم خیلی کارها آرزو داشتم برای این پاگرد یلدا اما بذاتم از آرزوام کمتر بود و نتونستم زمانم نرسید کیف می از اینکه گوشه گوشه دنیا میشنوید بیش از 100 شهر رو اسم بردید تو تلگرام انسانک و پیام های خصوصی که فرستادید به همتون سلام از از ناو و مبارکه و کل و زاهدان و کوهدشت و قبرس و ماه شهر و کرج و تگزاس و قم جهرم بجنورد هر جا یه عالم اسم دیگه مثل این گزارشگرهای رادیویی میشن بخوام همش از رو بخونم پاوه، محلات، لندن، عراق، استرالیا از جاهای مختلف، تهران، تهران، تهران که لا ما هم شریع خودمون شیراز خوزستان، دم همه شما گرم باشه دلم نمیاد اینو نگم اون دوستی که گفته بودی ماجرای وطن و ارزش چیه یک کدی بگم خدمتت ارزش همواره امر طرفه ای نیست مثل دو کفه ترازو با یک کفه نمیشه وزن گرفت چیزی در برابر چیزی ارزنده تر هست یا نیست و چیزهایی هست در این هستی که ارزنده تر از آن مفهومی است که ما از وطن میشناسیم برای همتون آرزو تندرستی و آرامش دارم تو این ایام من یادآور آخرین یلدای قرن نیستم اما دعوت کننده از خودم و شما برای آماده شدن برای جوان زدن برای استقبال از اولین بهار قرن هستم آغاز بزرگی در پیشه برای آغاز توشه بردارید
2: گفتم این آغاز پایان نداره عشق اگر عشق است آسم ندارد گفتی از پاییس باید سفر کرد گرچه تا به توفن ندارد آن لیلا شد در چشم اجنون هم نشینی جز باران ندارد امین آغاز پایان ندارد، اشغر اشغر از آسان ندارد.